1: Muy buenas tardes, estimados Escuchas, Estamos en una nueva edición de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Yacos. Marta Yolanda se une con nosotros más adelante. Y bueno, pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Hoy vamos a estar conversando en el siguiente segmento. Vamos a hablar con Corin Dedic y Walter Menchú del de <coughs> Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 acerca de del... <coughs> Y índice de denuncias de delitos y el desafío de las extorsiones en Guatemala, que esto es del informe más reciente que presentó el Cien que todos los meses presentan este informe con relación al índice de denuncias de delitos y tratan un tema. Que tiene que ver con la seguridad y en este caso pues en, en este mes el tema fue el desafío de las extorsiones así que estaremos hablando en el siguiente segmento con Corin Dedic y con Walter Menchu, ambos del, del 100 y eh, también en, al, a la una y media tendremos el segmento del hospital El Pilar, vamos a conversar con el doctor Eder Jader él es pediatra del hospital El Pilar y vamos a hablar acerca de los padecimientos gastrointestinales en el regreso a clases así que esos son los segmentos que vamos a tener hoy y en el, y en el intermedio entre ambos segmentos pues vamos a estar conversando acerca de los temas políticos en Guatemala como por ejemplo pues, eh, la telenovela de, de Bernardo Areo llevarlo y Consuelo Porras, eh, con eh, relación a, ¿se recuerdan? Pues ayer pasamos el, el video de Consuelo Porras, donde le contestaba que no iba a ir a la reunión en que lo habían citado ayer en la mañana, y ayer en la tarde el presidente Bernardo Arevalo, pues dio una conferencia de prensa en la que contó que ahora la eh, invitó a participar en un consejo de ministros, y que eso, pues en la parte del consejo de ministros, como se recordarán en lo que conversamos ayer, Pues eso sí está dentro de la dentro de la ley orgánica del Ministerio Público y entonces pues eh, ahora ahora la pelota otra vez está en el campo del de eh, Ministerio Público de Consuelo Porras y que eh, debería de asistir este lunes en la mañana a la Casa Presidencial al Consejo de Ministros, no se va a hacer solo con el presidente sino con todo el Consejo de Ministros, así que veremos cómo continúa eso y pues de eso vamos a estar conversando con ustedes también y, eh, y luego pues si da tiempo hablaremos de algunos de los otros temas que se están dando qué está pasando en el congreso la semana ayer no no pudieron al final no hubo sesión en el congreso bueno si sí em, empezó la sesión pero no llegaron a nada no, ni siquiera lograron eh, a autorizar a, <coughs> ni siquiera lograron eh, darle el visto bueno a la, a la al acta de la sesión anterior en donde fue eh, juramentada la Junta Directiva y eh, porque al parecer pues hay eh, discusiones dentro de la alianza oficialista con relación a quién se queda con las comisiones. Y, pues, eh, aparentemente, pues hoy sí ya por lo menos empezaron la sesión, pero eh, falta ver eh, qué va a pasar cuando lleguen al punto de la, precisamente de cómo se van a dividir las, las comisiones. Y todo apunta a que el grupo... De la UNE que está dentro de la alianza oficialista, pues se quiere quedar con algunas de las comisiones principales, siendo la principal la de el presupuesto la comisión de presupuesto y eh, pues bueno en la comisión de finanzas se llama es donde ven el presupuesto la comisión de finanzas y eh, pues eh, entiendo que una de las divisiones principales es quién va a manejar la plata quién va a controlar la plata y eso pues tiene mucho que ver con lo que sucede en la comisión de finanzas del congreso así que eh, veremos qué sucede hoy en la reunión del congreso que ya inició así que probablemente pues en lo que estamos en el, en el programa pues vamos a tener un poco más de información de qué está pasando en en el congreso entonces pues vamos a ir con vamos a ir con, conversando con relación a esos dos temas en particular el, al fin si qué va a pasar con no con el ministerio público. ¿Qué va a pasar con Consuelo Porras? Porque al final el, eh, eh, todo el punto de esto, aún en la conferencia de prensa que dio Bernardo Arevalo ayer, pues fue claro de que de que no está de acuerdo con Consuelo Porras, de que pues hasta mencionó ahí que fue que ya fue sancionada por actor corrupto por eh, gobiernos extranjeros, le hace Estados Unidos. Y, eh, y pues entonces eh, lo más probable es de que, aunque la, en la... Um, en la invitación que le giró, pues dice que es básicamente para coordinar políticas, eh, pues eh, es claro de que lo que busca es que renuncie o echarla del puesto. Y para eso, pues la otra la otra línea es lo que está también pasando en el Congreso, en donde en la sesión de jefes de bloque de esta semana, pues intentaron eh, intentaron eh, introducir a la, a la discusión. Eh, algunas de las reformas una de las reformas que se plantearon el año pasado, se recuerda que varias se plantearon varias reformas, que eh, las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público y que básicamente buscan eh, Re, buscan borrar las modificaciones que se hicieron para proteger a Telma Aldana. Ese es el problema de la legislación casuística, como se hace aquí en Guatemala, que eh, en ese momento dijeron, no, ahorita lo que tenemos que hacer es proteger a Telma Aldana y entonces de quitémosle ahí a Jimmy Morales cualquier posibilidad de que pueda remover a la fiscal general y eh, unos años después resulta que exactamente la misma legislación que eh, y la hicieron supuestamente para bueno sin el supuestamente la hicieron para proteger a Telmaldana pues ahora es la misma esa misma legislación está protegiendo a eh, Consuelo Porras y el problema es que ahora van a querer eh, cambiar la legislación otra vez para que ya no se proteja al fiscal y después dentro de ocho años va a estar otra vez se le va a dar la vuelta a la tortilla va a estar eh, al revés la cosa y entonces van a decir no otra vez hay que proteger al al fiscal o a la fiscal y entonces cambiemos la legislación y ese es el problema de esos cambios que se hacen en el calor del momento y para una para favorecer favorecer o proteger a una persona en particular eh, sin entender eh, y lamentablemente los los diputados debieran ser los que más entienden esto pero les viene del norte eh, que los cambios que se hacen en la legislación tienen efectos por mucho tiempo y a muchas personas no solo hacia la persona que se la dirigieron en ese momentito eso es básicamente por tener eh, mirada corta por no decir otra cosa y eh, no entender, repito, que la legislación tiene efectos sobre muchas personas y por mucho tiempo, recordemos que todavía hay legislación que tenemos vigente desde hace 50, 60 años. Eh, y que eh, a, alguien dice, bueno, sí, pero nadie la conoce y nadie la sabe y nadie la aplica, pero si alguien la quiere usar en contra de alguien más, pues la puede aplicar, la, la puede utilizar porque ahí está vigente. Pues lo mismo sucede con este tipo de, de modificaciones casuísticas y hechas a la medida de alguien o del momento en particular. Sin entender que la legislación debe de ser lo más neutral posible, no favorecer a nadie, sino es eh, que debe de ser eh, que sea aplicable para todas las personas y eh, al no entender eso o no querer entender eso, pues simplemente... Eh, hacen cambios como estos que después ellos mismos, muchos de los que lo propusieron o lo apoyaron hace eh, 8 o 10 años, pues ahora se están rasgando las vestiduras por una legislación tan absurda, ¿verdad? Pues eh, ese es el problema de los casuísticos. Y bueno, pues entonces vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Pero antes de ir a la pausa, déjeme contarle que hoy voy a disfrutar de un... Gelato de Strachatela Este gelato de Strachatela Lo voy a disfrutar ahorita en el corte Pero usted también puede disfrutar De los gelatos de Primo de Roma Lo puede hacer yendo a cualquiera de las tiendas La que está aquí en la zona 10 En Fontabela, en el centro comercial Fontabela La que está en carretera El Salvador en el centro comercial Pradera Concepción y la que está en la Roosevelt en Miraflores, en el picoteo de Miraflores. En cualquiera de estas tres tiendas puede ir, puede ver, probar algunos de los sabores y eh, degustar después un un cono, un vasito y de una vez llevarse un litro, un medio litro para disfrutar en su casa o en su oficina y eh, si no está cerca de ninguno de estos lugares, pues no se preocupe usted puede llamar o escribir al primo de Roma y ellos se, la, eh, se los envían los gelatos, solo tiene que llamar o escribir al 3190 9912 31 99 es el celular y whatsapp de Primo de Roma vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa Libertópolis al mediodía
2: muy buenas tardes estimados amigos es para mí Marta Yolanda Díaz Durán un gran gusto unirme a la transmisión de Libertópolis al mediodía de este jueves 25 de enero del año 2024 junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Blanda. Bienvenida al programa. Gracias. Y bueno, en unos instantes vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en este segmento. Pero antes de eso, para que tengamos un poco de contexto de lo que está sucediendo hoy, les quiero compartir este mensaje que el, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer en sus redes sociales en lo que respecta a una requisa total, como la llamó, contra las extorsiones en granja penal. Y para, para hacerlo, el, el ministro de Gobernación utilizó su cuenta en X, en la cual pues eh, hace algunas advertencias a, a los extorsionistas, y agrega que, que esta es una acción que se lleva a cabo como seguimiento a un reciente mensaje del presidente Bernardo Arevalo. Entonces, el, pues bueno, ya poniendo esto en contexto y para entender lo que está sucediendo, cuál es el estatus actual de la seguridad o inseguridad. La criminalidad en nuestra Guatemala Pues hemos invitado a, a nuestros amigos Corín Dedic y Walter Menchú Del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 eh, Así que, Corín, Walter, buenas tardes, bienvenidos
3: Buenas tardes, mucho
2: gusto, un saludo
4: Igualmente, muy buenas tardes a ustedes dos y a toda la audiencia que está escuchando
2: Gracias a a ambos, pues eh, comencemos, Corín y Walter, no sé si vamos a ser políticamente correctos o incorrectos y si vamos a comenzar con Corín o con Walter, ustedes eh, eh, digan qué es lo que prefieren pues al fin la pregunta es para los dos, ¿qué piensan de este operativo que se llevó a cabo hoy en, en Pavón? Bueno,
4: sí. Eh, ¿Les parece? Voy a contestar yo primero. Eh, Primero lo que hay que ver es que el tema de las extorsiones definitivamente es un gran reto, es un delito que afecta a toda la sociedad guatemalteca y es una preocupación en materia de seguridad que es muy grande. Eh, También se sabe, y este conocimiento, que muchas de las extorsiones, de acuerdo a las autoridades, nueve de cada diez extorsiones sale de algún centro carcelario. Entonces, definitivamente, el tema de las extorsiones va muy ligado con el tema del desorden y el descontrol que existe actualmente en los centros carcelarios acá en Guatemala. Y siempre hemos dicho de parte del CIEM que si se quiere entrar al tema de las extorsiones y bajar la incidencia de ese delito, es... eh, de suma importancia también trabajar en la recuperación del control y, y la supervisión adecuada y el orden en los centros carcelarios. Entonces yo creo que el ministro Jiménez está dando un mensaje precisamente en esa dirección. Eh, está eh, dejando claro que sabe acerca de que es un reto muy grande y una preocupación muy grande de parte de la ciudadanía el tema de las extorsiones, Y precisamente con realizar una requisa en uno de los centros carcelarios desde donde se sabe que están saliendo llamadas de extorsión, él está dando una señal de que eh, quiere entrarle a este tema, quiere entrarle también al tema del sistema penitenciario y realiza ya a pocos días de haber asumido el cargo ya la primera requisa en este centro carcelario eh, desde el cual se sabe que
2: salen eh, delitos de extorsiones. Gracias, eh, Corín. Walter
3: Sí, eh, aunado a lo que comenta Corín, pues habría que hacer este tipo de operativos, no solo en, en Pabón, que, que es de conocimiento que ahí salen muchas extorsiones, <coughs> pero también la otra gran cárcel de donde salen extorsiones es en Cantel, en Quetzaltenango, por ejemplo, toda el, eh, que afecta a toda el área eh, noro- occidente del país, y luego también eh, verificar el control de, de la reclusión de aquellas personas que han sido identificadas como pertenecientes a las pandillas. Y acá, por ejemplo, eh, un sector del preventivo de la zona 18, eh, la cárcel del Boquerón en Santa Rosa, eh, Pavoncito, ahí al lado de Pavón, e incluso también en el Centro de Alta Seguridad Canadá de squintla al que se lo denomina el infiernito, ¿verdad? Todos estos centros eh, cuentan con con reclusos que están identificados, que pertenecen a las pandillas, que están generalmente separados del resto de la población y que en algún momento también han estado eh, separados eh, en condiciones de reclusión especial, pero aún así eh, siguen coordinando eh, ataques armados, eh, sicariato, incluso las mismas extorsiones. Entonces, eh, cuando hablamos del control de las extorsiones, como mencionaba Corín, del tema de las cárceles, hay que... Enfocarse tanto en las estructuras criminales que ya operan desde ahí, como son las pandillas, e incluso en aquellas eh, controlando aquellas personas que también se hacen pasar como pandilleros que no están identificados como tal, que realmente no pertenecen a ello, pero también eh, afecta en gran medida el volumen de las extorsiones que salen desde las
2: cárceles. El requisas eh, hay a cada rato y las han habido en todos los gobiernos, para que una resquisa sea exitosa, no solo en el corto plazo o en el largo plazo, ¿qué se necesita? Ahora comencemos por Walter y luego vamos con, con Corín.
3: Bueno, realmente eh, lo que hay que implementar es todo un sistema de controles, eh, iniciando desde el control de las eh, visitas, por ejemplo, porque... ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que nos han dicho los investigadores de la Fiscalía contra las extorsiones del Ministerio Público es de que ciertamente un día después de que se ha hecho una requisa, las extorsiones eh, disminuyen significativamente al siguiente día. Pero luego empiezan a incrementar nuevamente en los siguientes días. ¿Y por qué es eso? En parte porque no se controla qué es lo que entra a las prisiones. Las visitas llevan chips, llevan teléfonos, llevan aparatos de comunicación, incluso los mismos eh, guardias del sistema penitenciario, a algunos se les ha vinculado proceso también por por este tipo de de, de cosas, ¿verdad? Entonces, el tema de la corrupción eh, es necesario abordarlo, el tema de una mejora de los controles y todo un sistema también de protección para los directores de los centros y de los mismos guardias, ¿verdad? Porque claramente cuando se va a empezar a a imponer restricciones en las cárceles va a haber eh, represalias de parte de la gente que está ahí adentro, entonces eh, pues sí se necesita un buen sistema de protección a las autoridades y también del control de qué es lo que está pasando ahí, entonces primero eh, procurar que no eh, entren ilícitos y luego se debería de de procurar también por un bloqueo de la señal, en el caso de que por ahí se lograra colar todavía algún teléfono, pues eh, bloquearlo. Entonces, creo que este tema de, de las requisas tiene que ser usado como una medida auxiliar, digamos. No debería ser una estrategia principal, sino una medida auxiliar que tampoco eh, se tiene que dejar de hacer. Eh, simplemente hay que hacerla con cierta periodicidad, pero tampoco que los reclusos ya sepan cuándo van a llegar, como para que tomen acciones antes de, de que lleguen, ¿verdad? Entonces, sí, en, son necesarias, aunque no son suficientes.
4: Corín. Sí, coincido lo, con lo que expuso Walter. La requisa es una acción eh, puntual del momento eh, que es importante, es parte del, de las medidas que debe de tomar un sistema penitenciario, pero obviamente por sí solo eh, no trae un efecto a uh, mediano y largo plazo. Entonces, es importante que se complemente con esas otras medidas eh, de mejora de seguridad interna que, que explicó Walter, eh, pero sí quisiera recalcar también que eh, pues las nuevas autoridades acaban de tomar eh, eh, posesión, digamos, acaban de iniciar, entonces es importante que se manda eh, una señal de que se quiere entrar a este tema, de que se empieza eh, con retomar el control y eso pues precisamente creo que es una buena decisión iniciar eh, con el tema de requisas, pero... Importante que no se queda únicamente en este tema, porque si no caeríamos en lo mismo eh, que se ha hecho en años anteriores, que periódicamente se hacen requisas, se sacan los ilícitos, pero con eso mismo también luego se reincentiva toda la la estructura de corrupción eh, porque los reclusos vuelven a pagar eh, para ingresar nuevamente los, los objetos prohibidos.
2: Estamos hablando y, y, y pienso que ya estamos entrando en el tema que es la corrupción, porque eh, que hay dentro del sistema penitenciario, porque entiendo que hoy, para una persona honesta, un ciudadano, como les gusta decir a algunos, de a pie, que va a visitar a un familiar en, en las cárceles de nuestro país, el el proceso de revisión de que no llevan nada es hasta en algunos casos considero yo eh, violatorio de los derechos individuales mínimos, sin embargo a pesar de esas medidas que toman para revisar a los que van a entrar a visitar a algún preso o presa pues siguen entrando los, eh, eh, siguen llegando teléfonos, chips y droga y muchas otras cosas más a la a la, a la cárcel. Entonces, pues eh, voy a coincidir con, con Corín y con Walter en que está bien que se vea que ya se están tomando acciones, pero que no se quede en estas acciones, sino que se profundice, porque si no, en el corto plazo se aplaude la medida, pero en el mediano plazo, cuando veamos que continúan los delitos y los crímenes desde las mismas cárceles, eso lo que va a hacer es debilitar al gobierno en lo que respecta al enfrentar a los delincuentes y los criminales que, por cierto, es una ironía están presos y otra otra cosa que mencionó, creo que fue Corín, y también creo que lo mencionó Walter, tiene que ver con utilizar la tecnología para simple y sencillamente cortar las señales eh, en las cárceles para que simple y sencillamente tenés el teléfono, tenés el chip, pero No te sirve absolutamente de nada porque no te puedes comunicar con nadie. Y a esta fecha ya los guatemaltecos hemos eh, pagado de nuestros impuestos en n ocasiones para la compra de este equipo para para poder bloquear las señales. ¿Por qué no ha funcionado esta estrategia y qué le recomendarían ustedes al ministro de Gobernación? hacer diferente para que, que hoy pues, tenga éxito en el objetivo de parar con las extorsiones, ya que la mayoría de estas salen de las cárceles. Eh, Corín y luego Walter.
4: Bueno, respecto al tema del bloqueo de señal, eh, creo que ahí eh, el, el problema fundamental es que no exista realmente una base legal vinculante. Eh, quien es, que establece esa obligatoriedad y que re- establece también las responsabilidades de quién eh, tiene o es responsable de hacer qué tipo de acciones en este tema. Eh, contrario, por ejemplo, a nuestros países vecinos como El Salvador y Honduras, que sí cuentan con una ley, que cuentan con sanciones y que cuentan con un mecanismo de supervisión eh, tal vez no al 100%, pero definitivamente más eh, efectivo que acá. Acá eh, recordemos que la ley fue declarado inconstitucional. Eh, tengo entendido también que no existe realmente un convenio de colaboración o de cooperación entre las empresas de telefonía en el Ministerio de Gobernación. Entonces, al final, eh, lo complicado es que no el Ministerio no puede... Eh, no tiene una base sobre la cual puede exigir eh, la actuación y el cumplimiento de esa responsabilidad. Eso es uno que creo que definitivamente urge que las empresas de telefonía y el el Ministerio de Gobernación se sienten juntos y pueden renegociar este tema. Y eh, por otro lado, eh, también el tema de que se sabe que hay personal del sistema penitenciario o inclusive a veces los mismos privados de libertad que han estado manipulando el equipo de bloqueo de señal. Entonces, en este sentido también obviamente hay que tomar eh, otro tipo de medidas para que esto no es posible, para que realmente se pueda instaurar un bloqueo eficiente. Sabemos también que hoy en día ya no solamente es un bloqueo de la señal de telefonía, porque muchas veces se usa eh, otro tipo de tecnología eh, para comunicación, pero eso va después de de la mano con... El control interno, la supervisión eh, de las unidades de control interno que deben de supervisar también que el personal eh, no ayuda a ingresar ese tipo de, de objetos ilícitos. Hace el año pasado se encontraron ampliadores de señal, eh, etcétera. O sea, una y otra vez eh, eh, después de las requisas se comunica que los reclusos tienen aparato de, de todo tipo tecnológico ahí adentro. Y creo que eso poco a poco hay que irlo erradicando, pero el primer paso debiera de ser que el ministro, el ministro de Gobernación y las telefónicas se puedan sentar en una mesa para abordar este tema.
2: Walter.
3: Sí, eh, bueno, en ese sentido, hace poco, no sé si el año pasado o hace dos años, eh, se encontró durante una requisa el, el cableado telefónico incluso para meter internet a las cárceles y, y era totalmente ilegal esa instalación, ¿verdad? Entonces eh, hay que eh, hacer como un barrido a todas las prisiones para ver cuál es la situación realmente de, en cuanto a esos temas. Eh, el origen del de, tema de los bloqueadores fue esta ley que mencionaba Corín, que después se declaró inconstitucional ese artículo, eh, en esa ley se delegaba a las empresas de telefonía y se les obligaba a que pusieran los bloqueadores de teléfono, inicialmente se hizo, eh, no estuvo funcionando tan bien, luego eh, se puso la inconstitucionalidad y entonces las empresas se agarraron de eso como para no, para no cumplirlo, ¿verdad? Entonces, después eh, hubieron algunas mesas de coordinación con el Ministerio de Gobernación, pero siempre se echaban la, la culpa mutuamente de, bueno, realmente no están funcionando los bloqueadores. Eh, Uno decían que los mismos eh, presos los saboteaban, que se desconectaba la energía ahí, que no dejaban ingresar a las personas que hacían mantenimiento, porque en aquel entonces también había un convenio con las telefónicas de que, eh, las telefónicas eh, proporcionaban o, o prestaban el, el, el técnico para que fuera dar servicio a los aparatos. Entonces fue todo un tema de, de echarse la culpa mutuamente de, de que por qué no servía eso, pero la, la salida que le veo yo ahora a esto es de que si realmente hay voluntad política para bloquear eh, la señal ahí, pues el Ministerio de Gobernación tiene los recursos, tiene las formas, de hecho ya actualmente existe mucha mejor tecnología, que la que existía hace 10 años en cuanto a bloqueos de sectores muy específicos incluso porque también se alegaba mucho al inicio de que los bloqueadores esos que se, que se habían puesto que eran generales afectaban a las poblaciones circundantes de, de de la cárcel entonces también ese era un clamor popular de que no se afectara a la gente que vivía cerca de ahí entonces creo que sí es un tema de, de, de la voluntad que tenga el actual gobierno, el actual ministro de, bueno, qué es lo que vamos a hacer al respecto, Va, vamos a tener que invertir, e incluso si en algún momento hay que contratar a, a personas que le den mantenimiento por su propia cuenta, hay que hacerlo, y si tiene que ir eh, custodiado por policía para hacer el mantenimiento, pues hay que hacerlo, la, la cosa es de que no se tienen que poner excusas, porque eso es lo que se ha venido haciendo por ambas partes, de por qué hasta en la actualidad no, no se ha dado ese bloqueo.
2: Si el sistema penitencia, penitenciario está podrido, será necesario un cambio completo. El, el ministro llamó a, a esta acción. Déjenme ver una, el, veamos, una requisa total. Así es como la llamó. Será necesario un cambio total del personal de del penitenciario para poder tomar el control de las cárceles? Eh, Walter bueno, y Corín.
3: Uno de los hallazgos que hemos señalado en relación a la Dirección General del Sistema Penitenciario es de que realmente carecen de personal suficiente para cuidar a los 23 mil y, y pico reclusos que hay en las cárceles eh, realmente se dividen en turnos y al final quedan pocos en los turnos, no hay suficiente personal y de hacer, bueno, uno sugeriría, haga una depuración total del personal, pásele test de confiabilidad, los y cualquiera que eh, se encuentre irregularidades, vincúlelo a un proceso penal y siga el procedimiento en ley y entonces lo van a suspender el trabajo, pero... Eh, dada la magnitud del asunto, creo que incluso mermaría aún más la cantidad de personal disponible que existe. Creo que tiene que ser un proceso de, de, de ¿cómo se llama?, de, de depuración que vaya de la mano de contratación de un nuevo personal bajo un nuevo modelo, un nuevo sistema, nuevos filtros, una mejor eh, preparación, profesionalización, incluso un cambio del chip, ¿verdad? Porque los agentes que históricamente se han graduado en, en la escuela de estudios penitenciarios, pues están formados más para temas de seguridad, temas de control, y no así para las diferentes acciones que tienen lleva, que llevar a cabo adentro de, de las cárceles, ¿verdad? Entonces sí se necesita todo un proceso que, que incluya eh, todo eso, aunque sí tener en la mente eh, tanto en el sistema penitenciario e incluso en la policía y, otro, y, y en los otros órganos del Estado que tienen que ver con seguridad, un tema de de la depuración porque siempre se ha hablado de un proceso por ejemplo de reforma policial o de reforma del sistema penitenciario y, y lo que siempre ha quedado a deber son todos esos de, de, procesos de depuración del personal que ha estado vinculado o hay e, indicios de que ha estado vinculado a, a ilegalidades
2: tenemos algunas preguntas eh, que nos pasa nuestro equipo de producción que parece que están haciendo nuestros oyentes en redes sociales una de estas es que eh, mencionan, nuestra oyente Aida Reyes dice que ella ha asistido a espectáculos públicos donde usan bloqueadores y ahí sí funcionan bien, que cuál es la diferencia con los bloqueadores que, que ha us- han usado en, en el sistema penitenciario.
3: Bueno, muchas veces en los espectáculos públicos no no es que existan bloqueadores, sino la la señal se desatura por la demanda que existe, la concentración de muchas personas en un punto. Eh, Las empresas telefónicas por lo general ponen una cantidad eh, limitada de antenas porque son costosas también y dependiendo de la altura, la dirección que las pongan, así va a a ser la cantidad de personas que puedan acceder a las celdas eh, que ...con las que se cuenta disponibilidad... ...entonces muchas veces... ...cuando hay una aglomeración así bastante grande... Eh, ...más que todo la caída de las señales... ...por una saturación de, de las redes... ...pero eh, efectivamente... ...si uno quisiera poner un bloqueador... ...en, en una concentración de personas... ...y funciona... Eh, ...pues eh, va a funcionar en ese momento... ...el desafío en las cárceles es de que... ...bueno, no tiene que funcionar solo un momento... ...sino siempre... ...y ello va a depender que se le dé mantenimiento que eh, se provea de, de, ¿cómo se llama?, de electricidad a los equipos, que si a alguno, eh, por ejemplo, le cae un rayo y se funde, pues sustituirlo. Entonces, eh, eso es lo que hace falta, eh, darle un mantenimiento adecuado, un seguimiento a que todo esté funcionando eh, adecuadamente, al menos eh, una vez al mes, una vez a la semana, y, y ver de que eh, no, no se estén saliendo llamadas desde de, de las prisiones. Eh, Claramente existen equipos mucho más sofisticados, eh, incluso portátiles, en no, que, que se pueden colocar adentro de sectores específicos para bloquear la señal en un espacio mucho más reducido que quizás poner una antena que bloquee la señal en, en todo el penal. Entonces. Tal vez un solo bloqueador por cárcel cárcel no no es suficiente, pero sí muchos bloqueadores, tal vez pequeños, en puntos ubicados estratégicamente. Incluso hacer pruebas también, eh, tratar de sacar llamadas, mensajes desde esos lugares para ver que realmente estén funcionando, porque si solo se hace la pantomima de que se pone eh, el bloqueador pero no se hacen estas comprobaciones, eh, realmente el problema va a persistir.
1: Jorge. Sí, en, en su momento, hace años hago la salvedad y ahorita como bien dice Walter, pues ya ha mejorado el equipo, pues hace años yo hice una pequeña investigación al respecto y eh, realmente la forma como... Uh, que pienso que se debe de hacer para que sea funcional y no tenga los problemas que menciona Walter, que han tenido, es no poner los bloqueadores adentro de la cárcel, sino afuera de la cárcel, con antenas direccionales hacia adentro hacia de la cárcel, obviamente, eh, y que no estén controlados eh, localmente, le hace por los guardias que están ahí, sino que estén controlados desde un centro de operaciones fuera de ahí, básicamente porque el, el que los guardias que están ahí sean los que tienen el control se presta precisamente al tipo de extorsiones eh, ya sea extorsiones o sobornos ¿verdad? de que le digan bueno aquí te pasamos 5000 mil quetzales y apagar el aparato toda la tarde va por ejemplo, eh, entonces eh, eh, la, la forma correcta de hacerlo y que es como entiendo que lo hacen en otras partes, es así, teniendo el, eh, ¿qué? Un, un anillo, si quieren, afuera de la, de la cárcel con, con antenas direccionales hacia adentro y eh, todo eso controlado desde un punto remoto, no que, que es más difícil que lo puedan, eh, sobor- que, o que puedan sobornar a los empleados, eh, los empleados. Eh, los criminales, ¿verdad? Entonces de que se puede, se puede, y yo les recuerdo que aquí, o sea, ya se han gastado por lo menos, yo me recuerdo que eran uno o dos millones de dólares supuestamente en poner equipos de bloqueo en las cárceles y se gastaron el dinero y nunca bloquearon las cárceles, ¿verdad? O sea eh, más seguros se robaron ese dinero, pero pero ya se han hecho proyectos aquí, millonarios repito, millonarios en dólares eh, y, e incluso cuando se hizo, me recuerdo una de esas compras, yo aquí demostré en vivo de que de que había equipos mucho más baratos que lo que estaban ellos eh, decían que estaban poniendo y al final no funcionó entonces pienso que sí tiene mucho que ver con el realmente si quieren o sea que haya la decisión política de, de querer bloquearlos o no porque eh, pienso que lo que ha lo que ha prevalecido en los últimos años es básicamente que n- no ha habido nadie que esté realmente interesado en, en bloquear eso. ¿Quién sabe si por desidia, por miedo o por complicidad? ¿no?
3: Claro. Sí... Eh Cabal, es interesante la, la propuesta que comenta Jorge. De hecho, incluso eh, hay un acuerdo de cooperación entre el, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa que permite que también, por ejemplo, hay un anillo de seguridad fuera de las cárceles que puede, eh, que puede haber presencia de soldados. Incluso algunas cárceles tienen eh, torres de vigilancia y de control desde donde se podrían poner esos bloqueadores que menciona y que haya un soldado, por ejemplo, (coughs) o o incluso se pueden apostar policías si fuera el caso, si fuera necesario para para cumplir eso que que mencionaba. verdad que realmente se reduzca esa posibilidad de que los empleados mismos del sistema penitenciario tengan acceso a a la planta eléctrica o al, al lugar donde se puedan desconectar esos bloqueadores, me, parecía, me parecería una, una opción bastante interesante y sí, eh, históricamente eso ha sucedido con el tema tecnológico en, en, en los temas de seguridad, de lo que mencionaba, de la sobre, sobrevaloración de los equipos, ya desde hace 10 años también se demostró en el caso de, de cámaras de vigilancia, por ejemplo de que estaban siendo compradas a, a, a unos precios mucho mayores que, que los del mercado, así es de que también eso va a ser necesario seguir eh, vigilándolo, verdad, de que Eh, en el futuro no se sigan cometiendo este tipo de de irregularidades
2: ya tenemos que terminar este segmento así que antes de que lo hagamos eh, Corin y Walter ¿Hay algo más que consideran importante agregar que no hemos comentado? Bueno, Jorge tiene, pero que una pregunta.
1: Sí, sí, tengo una pregunta y es, a ver si no es muy controversial, ¿en qué se diferencia una operación como la que hicieron hoy en la mañana en Pavón? Con la famosa operación aquella de, de la toma del control de Pavón que se hizo en el gobierno de, de Oscar Berché y que hasta la fecha pues todavía tiene sus consecuencias. ¿Cuál es la diferencia en, 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 en entre esos dos tipos de operativos?
3: Bueno, creo que vamos eh, bueno, si querés, Corín, dale primero.
4: Bueno, o sea, lo de hoy es eh, una riquisa interinstitucional que se hizo con presencia de la policía me imagino el ejército también estuvo presente por lo menos en las afueras eh, personal del sistema penitenciario y me imagino que fueron a buscar específicamente objetos ilícitos y y ver cómo está la situación adentro de de este centro carcelario Eh, la otra operación que se mencionó fue algo mucho eh, más grande eh, fue con otro objeto también, eh, creo que no se pueden comparar esos, eh, esos dos operativos, o sea, lo de hoy fue una requisa, eh, como se llevan a cabo en, en muchas ocasiones, eh, digamos, no simplemente en búsqueda de, de objetos ilícitos, no más allá, digamos, eh, como fue el, ese hecho que se hizo hace años atrás. Creo que no se puede comparar ni en lo más mínimo.
3: Creo que tal vez lo similar sería en cuanto a la magnitud, o sea, la cantidad de agentes de la policía, por ejemplo, pero dependiendo de las requisas y dependiendo de la cárcel en donde se hagan, así se convoca a a cierto número de policías o más o menos. Entonces, creo que en cuanto al despliegue policial y y personal que va a hacer la requisa, quizás es es bastante comparable. Sin embargo, los objetivos de fondo, como decía Corín, no no se pueden comparar, no son los mismos. En aquel entonces ya se tenía una estrategia, una planificación, eh, una identificación acerca de cuáles eran los perfiles de los criminales. Incluso habían champas, ¿verdad? O sea, ya los mismos reclusos habían hecho casitas ahí en las afueras de de las instalaciones porque eh, es un campo abierto que hay, entonces a lo que iban era a desmantelar esas y a capturar, eh, a a, a vincular a esas personas a otros procesos por ilegalidades cometidas adentro de la prisión, entonces al menos eh, esa no sería sería el objetivo de de la requisa que se está realizando actualmente, esperamos a ver cuáles son los resultados, pero sí recalcar que algo que se ha dejado por... Por ejemplo, de lado muchas veces es el tema de la unidad de información penitenciaria, que sería como una división de información o una unidad de inteligencia penitenciaria que debe de, de mon- estar monitoreando todos los movimientos, llevar un perfil criminológico también de todos los reclusos que están adentro y cuáles son los liderazgos que se tienen y, y, y cuáles son eh, las redes que operan adentro de la posición para tomar acciones al respecto. Por ejemplo, ya abrir casos penales... Para, para nuevas acciones que se hagan en contra de, esto, de estos presos, o incluso uh, reclusiones eh, en condiciones de, de mucha más seguridad de las que actualmente, porque estas cárceles como Pavón o, o, o la cárcel de Canadá en Cantel son cárceles de mínima seguridad, o sea, los reclusos están eh, paseando ahí todo el día, eh, tienen muchas más libertades que, eh, por ejemplo, el, el famoso infiernito, la, la cárcel de alta seguridad Canadá en Squintland. Entonces, creo que sí, hay eh, un rol que tiene que cumplir esta unidad de información y que se tiene que fortalecer para tener un ojo adentro y, y, y monitorear todo el tiempo qué es lo que está pasando.
2: Bueno, tenemos que terminar, así que Corin y Walter, reflexiones finales y si hay algo más que quieran agregar antes de que terminemos.
4: Bueno, yo veo positivo que eh, el nuevo gobierno manda una señal de que está consciente de la problemática tanto del sistema penitenciario como también del delito de extorsiones. Eh, Se percibe que hay realmente eh, un deseo de entrar a esa problemática. Muchas veces no hay eh, el valor para realmente abordar esa problemática. Es una problemática muy compleja. Eh, Recordemos que en el sistema penitenciario hay muchas personas recluidas que pertenecen al crimen organizado. Las condiciones laborales son deficientes, las condiciones de seguridad son deficientes. Entonces es una tarea muy compleja, pero muy importante que se le dé inicio eh, vamos a tener que tener un poco de paciencia. Uno quisiera ver cambios ya y, y resultados resultados inmediatos. Eh, vamos a tener que tener un poco paciencia, pero yo veo muy positivo que ya se han dado las primeras señales y acciones también en este sentido eh, para, para, eh, real, para que realmente se quiere abordar este delito que eh, tiene con mucho miedo y temor a la población guatemalteca.
3: Yo apoyaría y resaltaría lo que dijo Marta Yolanda al inicio de la conversación y es de que esto no sea lo que se llama una llamarada de tuzas, ¿verdad? Es solo una acción aislada, sino que esté enmarcada dentro de una estrategia mucho más completa. Y eso no incluye solo, por ejemplo, eh, el tema del sistema penitenciario, persecución penal, eh, el endurecimiento de leyes, nuevas leyes, nuevas penas. Le van a dar a un pandillero mil años en prisión y va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo ahora, no sirve de nada, entonces sí tiene que ir por muchos frentes control de las cárceles eh, eficiencia del Ministerio Público investigando estos casos eh, que estos casos lleven a buen término con sentencias en el organismo judicial y eh, también toda la parte de prevención, al final si olvidamos que la misma población tiene que ser parte de esto de prevenir estos delitos pues eh, por ahí se nos va a estar escapando algo, así es de que Tiene que ser una estrategia mucho más completa que esto, aunque esto es un primer paso que se ve de forma bastante positiva.
2: Gracias, eh, Corín. Gracias, Walter, por acompañarnos. Y pues vamos a estar sin duda en contacto con ustedes para que podamos seguir entendiendo las acciones del gobierno para que algún día en nuestra Guatemala podamos vivir con más paz y tranquilidad, con seguridad. Así que, de nuevo, gracias a ambos. Nos vemos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, eh, tiene Jorge para ustedes un anuncio importante, que por cierto, en el siguiente segmento vamos a ir ya al tema político de en, en nuestra Guatemala. Vamos a analizar la conferencia de prensa en la cual el, el presidente Arevalo ayer anunció que citaron Tal y como lo explica la fiscal eh, eh, Consuelo Porras en en su video previo que circuló, dándole respuesta a la invitación que había tenido para que le había enviado a Arevalo para ayer, a la cual no asistió por los motivos que ella explica en su video. Dentro de estos, la forma en la cual se le convocó o se le invitó, y pues ahora. Eh, parece que el el presidente Arevalo y sus asesores escucharon el video y le respondieron dentro del contexto que ella misma les presentó, o sea que que la inviten a presentarse en el próximo gabinete de gobierno o en un gabinete en, en una junta donde se encuentren los ministros y eso es lo que va imagino yo y espero yo que suceda El próximo lunes 29. ¿Por qué? Lo voy a explicar en el siguiente segmento. Pero antes de eso... Vamos con Jorge Jacobs, que tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
1: Así es. Solamente contarles que ahora usted puede preparar las loncheras divertidas para los niños y para toda la familia, con la variedad de jamones Bremen y las salchichas con queso Jumbo, ideales para sorprender cada día. Bremen está ahora más cerca de ti, con tres tiendas ubicadas, una en la zona 1, una aquí en la zona 10 y la otra en carretera a El Salvador. Descubre la variedad de los embutidos Bremen y realiza tus pedidos a domicilio llamando al 3265-4027. 3265-4027. Recuerda, si es con Bremen, sí.
2: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y de nuevo. Quiero comenzar este segmento recordándoles algo muy importante. Yo y Jorge somos cada uno de nosotros, no colectivamente ni en grupo. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que decimos y no de lo que usted entiende. Hago esta aclaración porque todavía estamos en un momento en el cual cuando uno aborda de manera seria, de manera objetiva, de manera racional lo que están haciendo los gobernantes, va a generar pasiones irracionales entre aquellos o que los aman o que los odian, aquellos que los eh, apoyan en cualquier cosa sin ponerse a pensar las consecuencias que puedan eh, tener esas decisiones en el largo plazo, para ellos mismos, para sus seres queridos, no se diga para todos los miembros de una sociedad, así como en el caso de los que los denostan, que igualmente cualquier cosa que hagan la van a cuestionar. Nosotros, y lo vamos a repetir hasta que sea entendido por nuestros oyentes, como les he dicho, sé que la mayoría que nos acompañan son personas que en silencio escuchan lo que decimos, son aquellos a quienes les interesa separar lo falso de lo verdadero, entendiendo que ambas eh, eh, cualidades son propias del juicio de las ideas que sostenemos en lo que respecta a, a la realidad. Y podemos separar un juicio falso de un juicio verdadero o una idea falsa de una idea verdadera dependiendo de los hechos de la realidad. Cuando los hechos de la realidad niegan una idea, esa idea es falsa. Cuando la confirman, esa idea es verdadera. Y para terminar, nosotros vamos a juzgar las acciones de los actuales gobernantes a partir de algo tan sencillo como son el respeto irrestricto al derecho, a los derechos individuales y la igualdad de todos ante la ley. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que nos acerque a vivir algún día dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley, y se respeten los derechos individuales de forma irrestricta, los derechos individuales de todos, y que nos acerque a esa igualdad de todos ante la ley, pues eso lo vamos a apoyar, independientemente de quién lo presente. Todo aquello que nos aleje de ese ideal lo vamos a cuestionar, pero lo vamos a cuestionar con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es la burra. En fin, entonces para que quede claro que no nos estamos nosotros inventando lo que se dice, vamos a escuchar primero la breve conferencia de Bernardo Arevalo de ayer de ayer donde le responde al video de la fiscal general y digo breve porque ese sí fue bien breve lo que se alarga es la parte de preguntas y respuestas que por cierto tengo que hacer algún comentario a la forma en la cual eh, se hacen preguntas que no quiere decir que no en algún momento jorge y yo caigamos también en ese problema propio del ser humano de no darnos cuenta cuando estamos influenciados por nuestro sesgo debemos de buscar ser más objetivos a la hora de plantear preguntas, no creo que nos dé tiempo de escucharlas tal cual tengo un par de muestras eh, para, para mostrar cómo y, y, y que por cierto a la primera pregunta que si recuerdo correctamente la hizo Sonia Pérez de AP al, al, al presidente Arévalo Arevalo pues este lo la respondió en un principio bien, porque la pregunta era tendenciosa y pienso que el presidente la la esquivó bien eh, eh, responder, aunque después y me voy a sustentar de nuevo en los hechos, los vamos a ir analizando uno por uno, aunque después pues haya se haya resbalado en algunas otras eh, respuestas a las preguntas que le hicieron Pero bueno, esos son comentarios generales. Vamos a escuchar primero a Arevalo y luego sus respuestas, la conferencia en sí y luego sus respuestas a las las, eh, preguntas que le hacen. Pero antes de hacerlo, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
1: Así es, solamente recordarles de que hoy es jueves y ahora los jueves en Libertópolis Negocios sale la historia de grandes empresas y hoy toca el capítulo número 3 de la historia de la San Martín. Hoy nos vamos a enterar cómo fue que la San Martín se internacionalizó. Empezó primero en El Salvador y ahora ya tiene tiendas también en Estados Unidos y vamos a conocer cómo fue ese proceso y, y, y todas las, las vicisitudes que se presentaron para poder para poder dar ese ese paso ese salto afuera de guatemala así que ya sabe hoy a las 5 de la tarde María dolores Arias estará en libertópolis negocios en la historia de grandes empresas con el capítulo número 3 de la historia de la san martín
2: Ah, por cierto, que rápidamente antes de que se me pase o me quede sin internet, quiero agradecer a los oyentes que nos están saludando, agradecerle a Linda Nicole, Carmen Ochoa, Anavela Cifuentes, Malcolm CXDS, a Edith Ortiz, a Julio Valle, a William Mendoza que se están comunicando con nosotros vía eh, vía eh, YouTube. Y en el caso de Facebook, rápidamente agradecerles a, a los Liberamigos que están compartiendo nuestro programa, a Shatsi Gutiérrez, a Juan Godínez, a Judith Rodríguez, a... Veamos Estuardo Hernández, Rocío Quiroa Rabanales. Y creo que hasta ahí me quedo con los saludos. Y, por supuesto, agradecer a todos aquellos que están convers, eh, conversando y, e intercambiando opiniones en el o intercambiando opiniones dentro de, de nuestras redes sociales. También ah, también veo a Ani Serrano, que también nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Muchísimas gracias. Y veamos, tenía algunos saludos que quiero reconocer. Creo que Freddy Asensio, muchísimas gracias por los saludos. Al igual que a Virginia Martínez, que, que también nos desea buenas tardes. Y repito, gracias a todos los que están eh, Conversando, veo por cierto un, un comentario de, de una cuenta sin identificación de un tal Persun Soto, donde eh, escribió. No estoy cuestionando lo que escribió, sino cómo lo escribió. Probablemente es nuevo en nuestras redes. Eh, le voy a pedir al equipo de producción que le digan que no se permiten el uso de, de escribir solo en mayúsculas. En, en las redes de Libertópolis nosotros ponemos las normas para que haya un ambiente de respeto entre los unos y en los otros, y para quien no lo sepa escribir todo en mayúsculas en redes sociales, es el equivalente a gritar, y nosotros no queremos gritos, porque lo que queremos es que nos podamos aclarar las ideas, y bueno después de esta eh, gracias Rosy Escobar, dice buen programa saluditos, y bueno después de esta introducción vamos a, a la conferencia, breve conferencia de prensa de Bernardo Arevalo, ayer como respuesta al video de, de la fiscal general donde declinó asistir y los motivos por los cuales no asistió a la cita que a la cual le habían invitado Arevalo para ayer listos, Alex, adelante
0: guatemaltecas y guatemaltecos Guatemala demanda Crecer en unidad, sin revanchismos y poniendo en el centro nuestra vocación pública. Como presidente, he citado a la fiscal general para que avancemos en estas materias que tanto nos demanda el pueblo de Guatemala y esto solo se puede producir si nos encontramos a trabajar por el beneficio de todas y todos. Como es de conocimiento público, la fiscal no asistió a la invitación. Recibimos una carta que en términos de forma, la verdad, es una carta firmada por un empleado del Ministerio Público, no por la fiscal, un empleado que no tiene representación de la fiscal en estos temas. Y de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero. En vista de que esta esta información no ha sido proporcionada eh, hemos invitado a la fiscal a que asista a la reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en casa presidencial. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que quien ocupa el cargo de fiscal general Está obligado o obligada a concurrir a esta junta. Es decir, la fiscal debe venir el lunes. Esa es la información que queremos compartir con ustedes. Y si tienen.
2: Bueno, como escucharon, eh, la fiscal debe llegar el lunes. Pues bueno, me imagino que sí, porque uh-huh. ella misma dio el, la clave de cómo se le debía invitar al Ejecutivo. Tenemos esa parte eh, de donde la fiscal eh, le dice a, a Arevalo cómo se le debe de invitar. Bueno, pongámosla, por favor, para que no digan que nos estamos nosotros inventando cosas. Adelante.
5: El ejercicio de la autonomía constitucional relacionada se encuentra desarrollada en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que regula que el Ministerio Público actuará independientemente por su propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna. En ese orden de ideas, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, la Fiscal General de la República y el personal del Ministerio Público únicamente actuarán de conformidad con las facultades y atribuciones legalmente conferidas. Consecuentemente, el atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente, ya que todos los funcionarios somos depositarios de la autoridad responsables por nuestra conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. De igual forma, ante las diversas declaraciones públicas y la tentativa de solicitar mi renuncia, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y en consecuencia no voy a renunciar en virtud de lo anterior la constitución política de la república es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad por lo que usted como máxima autoridad de la nación, debe respetar lo que establece la Carta Magna y las leyes del país. El ejercicio de la autonomía constitucional relacionada se encuentra desarrollada en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que regula que el Ministerio Público actuará independientemente por su propio impulso y en cumplimiento de las funciones.
2: Me voy a disculpar con los oyentes porque aparentemente nuestro equipo de producción tiene una confusión. Necesitamos Mario y Alex únicamente, únicamente por favor el segmento donde ella le dice cuál es el procedimiento a seguir, donde le dice que es por medio de citarla a un gabinete junto con los ministros. Entonces, de nuevo, me disculpo con los oyentes por la confusión que hubo con nuestro equipo de producción, pero lo vamos a poner más adelante. Ahorita vamos a aprovechar a, a comentar lo que dijo el, el el presidente en su breve eh, comentario que fue breve, porque básicamente dijo algo que me parece muy importante que y ojalá lo cumpla él y todos que quiere eh, básicamente dijo no al revanchismo y empecemos a trabajar por Guatemala, entonces dentro de ese contexto y cumpliendo con lo que dice la ley vamos a eh, hemos invitado a, a la ministra, a, perdón, a la fiscal general para que asista al gabinete de ministros del próximo lunes 29. La misma fiscal, en, la, en el video que compartió ayer, lo explica muy bien. Ese proceso, si ella misma les dio el proceso que debe de seguir para invitarla, pues pienso que en esta ocasión debe de asistir Consuelo Porras al gabinete de de ministros del próximo lunes. Y en un punto que, que me parece que también hay que tomar en cuenta, y me llama la atención que Arevalo habla de la forma, la forma en la cual se le respondió con una carta que le envía Ángel Pineda, no la fiscal. Y así como pensamos que la la fiscal tiene puntos que la favorecen legalmente, también, en este caso, arévalo en lo que respecta a la forma en la cual se le responde. ¿Qué tiene que ver Ángel Pineda? Si fue dirigido a ella la, la, entre comillas, invitación anterior, pues pienso que es cuestión de cortesía y sí le correspondía a la fiscal general responder ella no tenía ella que hacer ni redactar, ni escribir la carta sino solo firmarla y así debió ser ese sí es, eh, me parece que, que si lo que queremos es que finalmente el gobierno empiece a trabajar y el gobierno, digo, en general no únicamente el ejecutivo sino el congreso, las cortes el ministerio público si queremos que finalmente funcione o empiece a caminar si hagamos eco de las palabras de de Arevalo dejemos atrás el revanchismo y repito, ojalá que eso lo aplique también Arevalo a sí mismo y a sus acciones George
1: en efecto, ojalá que que así sea y eh, eh, ayer se recordarán en el programa, pues hablamos eh, también precisamente de, de ese tema de, de cómo, de cómo, lo, o sea, de cómo debía ser citado y que debía ser citado en un, en un consejo de ministros. Y allí sí, como también lo mencionó el presidente Bernardo Arevalo, ahí sí está obligada por la ley a asistir. Eh, y de hecho ella misma fue la que la, la que lo dijo, eh, así que veremos qué sucede. Eh, lo que yo sí pienso es de que eh, en ese ánimo, eh, en, ese, en ese ánimo que dijo el presidente, pues esta, esta, esa sesión del Consejo de Ministros debiera de ser transmitida y que todos nos enteremos qué pasa. Eh, porque porque si no al final eh, va a ser así pues va a ser siempre de dimes y diretes pues yo le dije que eh, yo le dije tal y tal cosa y, eh, y yo le dije tal y tal otra y eh, lo mejor es que lo transmitan y o sea es, cuál es el problema de transmitirlo si supuestamente se va a actuar todo conforme a la ley
2: vamos a ir a si quieren,
1: no todo el consejo de ministros <risa> solo es solo el momento cuando llegue cuando llegue la fiscal general
2: ahora vamos a ir ya a la parte de preguntas y respuestas por cuestión de tiempo solo vamos a escuchar las respuestas de de Bernardo Arevalo a las preguntas que que le hicieron los los periodistas estamos listos Alex por favor adelante
0: Mire, no voy a hacer yo una apreciación voy a permitir que el pueblo de Guatemala saque su conclusión sobre la actitud se le invitó a una conversación sobre temas muy concretos y puntuales. Hemos recibido una carta que ni siquiera está firmada por ella, en donde no viene ninguna de la información que se le está solicitando y que es información que es necesaria en términos de la coordinación sobre distintos temas. Eh, nosotros, hemos en consecuencia, eh, pues, volve, la hemos vuelto a invitar en las condiciones que, eh, de acuerdo a la ley, la obligan a estar presente. La fiscal general es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción. La demanda de su renuncia es una demanda generalizada dentro de la sociedad guatemalteca, usted ya citó a algunos de los grupos, y nosotros hemos manifestado que sus actuaciones han sido Siempre en el marco de estos últimos meses eh, apañando la utilización espuria de la legislación y la persecución política. Nosotros hemos comenzado un proceso institucional en este momento como responsable de la conducción del, del, del gobierno la hemos invitado a iniciar una discusión sobre temas puntuales que está en el marco de las normas y de las formas como debe operar el Gobierno de la República. Nosotros eh, hemos visto esa respuesta que ni siquiera es eh, es firmada por un empleado, eh, no por ella. Eh, Notamos que no tiene no ha respondido a ninguno de los puntos sustantivos, que son todos temas sustantivos de política. Eh, y en consecuencia, estamos invitándole en el marco de las previsiones legales que existen para que se presente y se explique ante el Consejo de Ministros. Creo que los hechos hablan por sí solos. ha hablado, viene precisamente del ministro responsable de hacer estos procesos de análisis, eh, de manera que a partir de los encuentros. de de los hallazgos que la ha hecho, nosotros tomaremos las decisiones correspondientes. Pero lo que no esté en ley, evidentemente, no va a ser entregado. Eh, Bueno, nosotros esperamos que ya cumpla la ley. La ley la obliga, no hay otra opción. Entraría en incumplimiento de deberes si no asiste. De manera que nosotros estamos conscientes de que va a... Eh, a, a participar el día lunes en esta reunión del consejo de ministros eh, Sí, eh, hemos hecho un barrido electrónico hemos comenzado a hacer barridos electrónicos y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes eh, pero estamos haciendo el barrido de todas las instalaciones cabe decir que algunos de los juguetes eran viejos y otros son nuevos pero parece que Eh, Su segunda pregunta era sobre el que no respondió alrededor del tema de las vacunas No respondió nada sobre ese tema, sobre ningún tema, que son temas fundamentales O sea, ella no ha dado ninguna respuesta sobre temas sustantivos Y que quede claro el gobierno de la república no le está pidiendo información sobre temas procesales sino sobre cuáles son los posicionamientos y las políticas del de ministerio público sobre esa materia para que no haya confusión alrededor de que se está generando una interferencia y su primera pregunta era sobre en caso de que no asista reformas en ah, el Congreso. no, eh, correcto Mire, ya hay una iniciativa que ha sido de reformas que ha sido colocada en el Congreso de la República, le corresponde al el Congreso el definir el curso que se le va a dar a esa iniciativa. La ley no es una amenaza, se convierte en una amenaza cuando es utilizada de manera discrecional, abusiva y espuria por parte de autoridades que la empiezan a aplicar discrecional y selectivamente. Vamos a ver cómo la, a, a, el Ministerio Público hace uso de esas prerrogativas que están establecidas en ley. Prerrogativas que, por ejemplo, a lo mejor no fueron aplicadas en el caso de otras investigaciones, como el de las vacunas que hemos hablado. Pero eso es precisamente de lo que queremos hablar para entender cuál es la situación. Mire, no conozco las condiciones eh, que originaron esta situación en el Congreso de la República los que le pueden dar información alrededor de por qué y cómo es la Junta Directiva y los diputados del Congreso de la República. Yo creo que eh, nosotros como Ejecutivo y el conjunto de la sociedad guatemalteca espera que el Congreso de la República empiece a operar eh, de manera clara en favor de los intereses del conjunto de la ciudadanía y empiece a generar la actividad legislativa y de fiscalización que son parte esencial de su función. Agradecemos la información brindada.
2: Y bueno, nosotros también (risa) agradecemos a los oyentes que nos estén acompañando. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos con nuestros comentarios. ...de esta eh, presentación de Arevalo... ...que van a ser breves... ...antes de irme a la pausa... ...les quiero recordar algo muy importante que es que cuiden su salud, que cuiden su sistema digestivo, porque parece que hay todavía muchas emociones en nuestra Guatemala, emociones políticas. Así que para cuidar su sistema digestivo, les recomiendo que tome como hábito de vida el Blend de ELA, el cual puede pedir al 49-50-34-14, 49-50-34-14, el WhatsApp de ELA, el 49-50-34-14. El Blend de ELA. Esperemos que en las próximas semanas ya se encuentre en Guatemala, pero por el momento mi recomendación es que llamen a GNC o GNC y pregunten si de casualidad les encuentran algún bote, aunque tengo entendido de que vino un pedido limitado de blends de Elas, que a lo mejor si todavía tiene usted suerte. Y lo pide al 49 50 34 14, 49 50 34 14, se lo puedan despachar. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes más rápido de lo que se imaginan. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Este va a ser un segmento breve, porque en unos minutos vamos a tener el gusto de recibir al doctor Eder Hader, pediatra del hospital El Pilar, que nos va a comentar acerca de los padecimientos gastrointestinales en el regreso a clases. No digo blendela, 4950, 3414. Pero va a ser muy interesante escuchar al doctor Hader. Eh, pero. Terminando el, el análisis de, de lo que comentó ayer Arévalo, pues bueno, en un principio me parece que hay que reconocer que no cae en la trampa, en la forma en la cual se hacen las preguntas para, para que, pues bueno, venga y en un principio emita juicios de valor en lo que respecta a, a las acciones de, de la... Fiscal General Consuelo Porras. Luego regresa otra vez al tema de la forma y ese es punto a favor de de Bernardo Arevalo. Yo pienso que es una cuestión de cortesía que la que debió firmar la carta es eh, Consuelo Porras. Tercero, que el tema famoso de la renuncia y que el pueblo lo, lo pide, etcétera, que no es así como lo dice Arevalo, pero como muchos lo dicen, de nuevo, repito lo que mencioné ayer: el pueblo de Guatemala son más de 17 millones de personas e individuos, de los cuales eh, poco más de 9 millones estábamos convocados a votar. La mayoría de los guatemaltecos optaron por no hacerlo. Eso quiere decir que, pues, no es el pueblo de Guatemala. Pienso que la mayoría de los guatemaltecos lo que queremos ya es que haya paz que algún día podamos vivir dentro de un Estado de Derecho y que haya menos obstáculos para que podamos progresar y vivir la mejor vida posible. Así que si sí, Consuelo Porras asiste a la, al gabinete de, de, de ministros el próximo lunes, pues esperemos que ese sea el inicio de que se cumpla con lo que la misma Porras dice. Cada uno a cumplir con sus funciones, las funciones que le son eh, propias. Eso es eh, lo que lo que espero yo que, que, que suceda. Que no vaya, por favor, a mandar a, a Ángel Pineda, mucho menos a que dicen por ahí que es eh, un falso Yes Master. No sé qué rollos se tienen en, en redes sociales. Pero así como es eh, enérgica en su video también lo sea para asistir a ese gabinete de ministros que según nos cuentan en producción algunas de las recomendaciones que hacen nuestros oyentes es que sea televisado, que sea público me parece excelente recomendación así que vamos vamos a ver qué qué sucede al, al respecto pero tiene un sentido de ser el por qué no es el presidente quien elige al fiscal cuando toma llega al poder, sino cuando va a la mitad de este, y hay muchos cuestionamientos, conversábamos con algunos amigos, cuál debería de ser el proceso, o cuál es el mejor proceso para, para elegir un fiscal, y estuvimos investigando algunos, como por ejemplo, el, el mexicano el argentino, el chileno y en lo particular a mí el que me pareció el mejor fue el chileno porque involucra a los tres eh, organismos del Estado. Sin embargo, otro amigo dice que no, porque eso sería burocratizar el proceso y que eh, terminaría siendo a los jueces juez y parte, pero también lo son, en ese caso, pensaba yo, los eh, políticos tanto en el Congreso como en el Ejecutivo a quienes debería de investigar el fiscal general Eh, lo lo menciono de una forma valga la redundancia general pero este que va a ser un tema importante a tratar Jorge, eh, vamos a profundizarlo yo el próximo lunes porque mañana no voy a estar en el programa hasta el próximo lunes que mañana por cierto va a acompañar a Jorge Edu Fernández, voy a lamentar perderme estas conversaciones que a mí me encantan con Edu Fernández Eh, conversaciones políticas por supuesto que invito de una vez a los oyentes a que los acompañen. Jorge, antes de que terminemos este segmento y puedas ir ya a a conversar con el doctor, ¿qué puedes agregar a lo que ya comenté yo en lo que respecta a las respuestas de Arevalo, a las preguntas que le hicieron dentro del contexto de la conferencia de ayer?
1: Pues pienso que eh, fue bastante moderado, con excepción de cuando dijo, bueno, pero es que ella fue sancionada internacionalmente por pertenecer a un grupo de corruptos, y ahí ahí en ese momentito sí dijo, y y la población guatemalteca, no me recuerdo exactamente las palabras, dijo toda la población guatemalteca, o la población guatemalteca, o los guatemaltecos, pero era así en en grupo, piden eh, su, su renuncia. Que que, eh, que que tampoco es, o sea, probablemente un gran grupo sí pide, sí pide que, que renuncie, pero no necesariamente todos los guatemaltecos. ¿Qué tan grande? <risas> los
2: grupos de presión. Sí. O sea, un par de miles de miembros de grupos de presión indígenas que estuvieron manifestando, o voy a ser benevolente los 10 mil que estuvieron bloqueando. Eso no es un grupo... Es un grupo ruidoso, pero realmente es una minoría ínfima de la población. ¿Por qué? Eso no significa que la mayoría de la población apoye a Consuelo Porras. Yo soy responsable de lo que digo, por favor. Lo que nos muestra nuevamente es que la mayoría de los guatemaltecos son indiferentes y ya están cansados. Que son a los que quisiéramos nosotros llegar en Libertópolis, porque sí tenemos que involucrarnos ...para cambiar lo que hay que cambiar... ...en nuestra Guatemala... ...pero ahí no coincido en ese punto contigo George... ...para los que no digan que no hay debate... (risa)
1: ...probablemente la mayoría al final son... ...simplemente... ...no digo ni siquiera indiferentes... ...simplemente están buscando... ...cómo hacen para sobrevivir... ...cómo hacen para mejorar... ...y eh, el el que... ...la la única parte que piensan en los políticos... ...es que no los estorben... ...pero pero de ahí... eh, Pienso que la mayoría de los guatemaltecos están en, pueden est- estar en alguna variante de eso que acabo de mencionar en cuanto a que están más preocupados por eh, cómo hacen para sobrevivir, cómo hacen para mejorar, por su trabajo, por conseguir trabajo, que estarse preocupando por eh, por toda
2: la telenovela esta. En fin, apreciables amigos, tenemos que terminar Repito, yo regreso el próximo lunes si quedaron preguntas pendientes. Ah, rápidamente dice eh, que si apoyamos a Consuelo Porras. A ver, nosotros apro- apoyamos las normas, apro- apoyamos la ley. Esa personalización les, envi- les impide a las personas entender y, y les recomiendo que piensen en lo que dice la norma, lo que dice la ley. Le puede caer re mal Consuelo Porras. Pero aunque le caiga re mal, Consuelo Porras, en su video de ayer, hizo referencias a las normas del país, al extremo que hoy, o ayer mismo, perdón, Bernardo Arevalo, siguiendo el proceso que ella misma le planteó para invitarla, corrigió la plana y la invitó a, a la Junta de Gabinete el próximo lunes. Entonces, No es defender a personas, sino es defender lo que debemos defender dentro de nuestro sistema de incentivos perversos para poder cambiar ese sistema de incentivos perversos. Entonces, repito, nosotros defendemos principios. Quiero que eso quede claro, no sé quién será JLV, pero tanto JLV como a cualquier otro. Que les quede claro, nosotros, voy a hablar por mí, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, defiendo principios que quedan claros y resumidos en el principio del respeto y restricto a los derechos individuales de todos, que no es otra cosa que algún día podamos vivir dentro de un Estado de Derecho verdadero, donde todos seamos iguales ante la ley. En fin, termino como comencé, Jorge diciendo que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen, así que disfrútenla, sean felices, muy pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs ahora en el segmento de El Pilar. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con el doctor Eder Hader. Él es pediatra del Hospital El Pilar. Y vamos a estar hablando acerca de los padecimientos gastrointestinales en los niños. Más frecuentes ahora en el regreso a clases y eh, en, otras, en otros segmentos similares hemos hablado de las enfermedades respiratorias que se dan en los niños. Eh, cuando regresan a clases, no es que sea como consecuencia del regreso a clases, sino pues tiene mucho que ver con que en cuando estaban de vacaciones pues estaban más aislados que cuando están en clases que ya se juntan con todos los niños y pues entonces hay más posibilidades de que se, de que se que transmitan, las, eh, se contagien las enfermedades, pero eh, hoy no vamos a hablar de enfermedades eh, respiratorias sino vamos a hablar acerca de enfermedades gastrointestinales que estas eh, no pues no necesariamente son no son contagiosas sino es por otras razones pero también se, hay, hay picos precisamente en algunas épocas y una de esas épocas es el cuando el, el regreso a clases que tiene que ver con los cambios de hábitos y eh, otras cosas que nos va a explicar el doctor Eder Hader así que le damos la bienvenida al doctor Hader qué tal está doctor buenas tardes.
6: Eh, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos a la, en la disposición para tocar un poquito del tema
1: y, y si tienen algunas dudas pues con mucho gusto. Gracias doctor y cuéntanos eh, cuáles son esas enfermedades eh, gastrointestinales más frecuentes en, que se dan en los niños ahora en la época del regreso a clases.
6: Sí, podría indicarte que casi que el 95% de los casos son, eh, el problema son virus, ¿verdad? La mayoría de los virus son los eh, causantes de las gastroenteritis eh, para eh, en edad infantil. Eh, pues estos virus por ahí, los más frecuentes son eh, rotavirus, adenovirus, los eh, norovirus, ¿verdad? Que son como dentro de epidemiológicamente los más frecuentes y que pues se dan sobre todo a nivel escolar y a nivel guardería, eh, a nivel guardería también.
1: Y y estos obviamente si son virus son contagiosos y y por eso es que se da ahorita el regreso a clases, porque hay más contacto con los otros niños, ¿no?
6: Exactamente, ¿verdad? Como todo virus, la replicación del virus, eh, pues por lo general es eh, contaminación boca a mano, ...o virus también que pueden ser respiratorios también, que, que se transmiten por eh, secreciones eh, nasales, por saliva... ...y que muchas veces también muchos de los eh, virus respiratorios, hables el virus de la influenza... ...que es el virus de la gripe, que también es muy eh, frecuente en esta época... ...muchos de estos virus respiratorios también nos pueden dar manifestación gastrointestinal y que no sea propiamente un virus que esté a nivel eh, del estómago, ¿verdad? Sino que puede ser un virus respiratorio que pueda dar manifestación gastrointestinal.
1: Y en los virus que mencionó al inicio, ¿son de específicamente de temas gastrointestinales o también son de, de temas respiratorios, pero que influyen en los problemas gastrointestinales?
6: primeros que sí mencioné son propiamente virus gastrointestinales, ¿verdad? Que son, eh, como había mencionado, los más frecuentes eh, son los virus de rotavirus, adenovirus, eh, norovirus, ¿verdad? Estos son virus propiamente eh, gastrointestinales. Eh, Estos virus se adquieren por eh, contaminación, pues, de de alimento, eh, contaminación de agua, o también puede eh, puede ser también eh, eh, adquirido ambientalmente, ¿verdad? Entonces estos virus son eh, propiamente gastrointestinales que sí van a afectar directamente en la flora intestinal, dando pues la sintomatología que frecuentemente son diarreas eh, muy profundas ¿verdad? Que son totalmente líquidas, eh, asociadas también en muchas ocasiones a fiebre. Y también puede existir eh, vómitos de contenido alimenticio, ¿verdad? Entonces, estos son, por lo general, la sintomatología que vemos en este tipo de virus.
1: Y, y cuando eh, entiendo entonces que una, una una de las formas es a través de los alimentos y otra a través de alguien que ya está contagiado y, que sé o oh, que nos damos la mano o cosas así. Eh, esto es... ¿Lo usual en la mayoría de las enfermedades gastrointestinales?
6: Eh, sí, es el patrón, es el patrón eh, que, que, se, que se mira regularmente, ¿verdad? Es el patrón que, que regularmente existe eh, por la contaminación de, de, pues como habíamos mencionado, del agua o de alimentos también contaminados, eh, pero sobre todo en estas infecciones también en niños, eh, pues ocurre mucho en este tiempo, en el cual, pues, muchos niños ya están de regreso al colegio, y por ende, pues, eh, existe ahí, pues, un. un eh, que, que se comparten los virus, por así decirlo, ¿verdad? Porque, pues, hay niños que llegan, pues, con, con con virus ahí al colegio, y entonces, este virus se lo puede transmitir a otro, este otro a otro, y así sucesivamente, existe una, una cadena de contagios, como cualquier otro virus,
1: eh que se comporta, ¿verdad? ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes, doctor?
6: Los, los síntomas más frecuentes, eh, por lo general, pues es la diarrea, ¿verdad? Eh, decimos que diarrea son deposiciones líquidas, ¿verdad? Que se tienen que ser totalmente líquidas y que hay por lo menos de cinco o más deposiciones al día con la misma característica. Para, ir, para decir que, que un paciente tiene diarrea debe de cumplir con estos criterios. También van a haber náuseas y van a existir vómitos también, que pueden ser vómitos eh, de, de contenido alimenticio o contenido lácteo, que se puede ver en, en niños más pequeños. Puede existir también un dolor abdominal. Eh, también otros síntomas, puede existir fiebre, eh, puede haber pues dolor de cabeza o dolor de, del, del cuerpo en general. ¿verdad? Estos son como los síntomas eh, más frecuentes eh, cuando estamos considerando este tipo de, de virus a nivel gastrointestinal
1: y y en eh, aquí y ahí me surgen dos preguntas una cómo se cuida o en qué momento, o, o sea, si es solo así con las medicinas que n- normalmente tiene uno en su casa o hay que ir a, en algún momento con el, con el doctor. Y lo otro es si en esos casos, en qué momento es recomendable decir, bueno, pues ya no no vas al colegio, no solo porque, o a la escuela, no solo porque, no solo porque está malo y, y puede empeorar, sino que adicionalmente, según lo que me estaba contando, doctor, porque puede contagiar a otros niños también, ¿no?
6: Sí, exacto. Eh, Bueno, realmente la mayoría de los virus, como todo virus, pues tienen su periodo de tiempo y los cuales, pues por lo general, solo son, eh, es un tratamiento sintomático. Esto quiere decir que no tenemos que dar antibióticos en ningún caso que sea de caso que sea un virus, ¿verdad? Porque los virus, recordemos que los antibióticos no curan a los virus, entonces, eh, en lugar de ayudarle, pues lo que vamos a crear es eh, más diarrea y más problemas a nivel intestinal si damos antibiótico. Entonces, este sería el primer mensaje de no dar antibiótico si se trata de un virus. Segundo, pues eh, en casa, pues el, el, el tratamiento pues es sintomático, entonces vamos a ir... Eh, tratando lo que es eh, la fiebre, si el paciente o el niño pues tiene fiebre vamos a dar tratamiento con un, con un antipirético ya sea con diclofenaco ya sea con acetaminofén o algún otro antipirético eh, vamos a tratar también eh, la diarrea a través de, de cómo se llama de dar algún probiótico que son eh, los probióticos son bacterias buenas que viven a nivel intestinal y que estas las podemos dar a través de, de exógenamente, ¿verdad? a través de eh, sobres en polvo eh, para poder eh, eh, restaurar esa flora intestinal que estos virus la destruyen y por ende también el paso del alimento pues no hay una buena absorción de estos nutrientes y lo más importantísimo es el tema de la evitar la deshidratación, ¿verdad? Porque pues al final lo más peligroso que o lo más grave que puede haber en un niño es que se deshidrate. Recuerden que a través de la diarrea, a través de los vómitos, se pierde lo que es líquido, se pierden electrolitos que son básicos para el funcionamiento del cuerpo. Y estos, es cuando los niños pues tienen garrea y tienen muchos vómitos, pues obviamente van a perder mucho líquido y muchos electrolitos Y por eso fue que se inventó esto que se llama suero oral, ¿verdad? Entonces, a través del suero oral, nosotros vamos a estar eh, ofreciéndole al, 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 al pacientito, ¿verdad? Eh, por lo menos una jerudita de 5 ml cada dos o cada tres minutos, dárselo de una forma. Eh, eh, no tan rápida sino una forma despacio para no causarle náusea y por ende el vómito y básicamente pues esto es el tratamiento que eh, podemos ir ofreciendo en casa, además de cuidar esa alimentación, recuerden que el estómago está eh, pues eh, eh, molesto y entonces por ende tenemos que ayudarle a través de darle un alimento más amigable esto es eh, pues darle comida más eh, cocida, evitar lo que son los, eh, las comidas grasas, evitar los asados, evitar los fritos, sino solo darle pues eh, comida cocidita, comida a la plancha, comida al vapor eh, y cosas que al niño pues le puede llamar la atención. Recuerden que cada vez que cuando uno está enfermo pues el apetito baja y por ende el, el paciente va a tener esta disminución. Y que pues, eh, pues la otra, pre- a la respuesta de la otra pregunta, pues básicamente cuando tenemos que actuar y cuando tenemos que acudir a una emergencia o, o cuando ya tenemos que acudir a una consulta con el pediatra, pues es cuando el paciente eh, persi- tiene persistencia de vómitos, verdad cuando los vómitos son muy persistentes, que el paciente no tolera eh, ni alimento ni suero oral en casa y que los vómitos eh, son muy 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 constantes y entonces esta es una indicación para que deben acudir a una emergencia <coughs> para <coughs> perdón para tratamiento y así pues eh, tener una hidratación por la vena y pues prevenir básicamente la deshidratación.
1: Cuando se da eso que usted menciona, que muchos vómitos, ¿eso es porque ya está muy fuerte la infección o qué?
6: No, la verdad es que no es un signo de, de, de gravedad, sino simplemente el virus, eh, como existe una afección a nivel intestinal, regularmente, aparte de la, de la diarrea, existe mucha motilidad intestinal, o sea, el intestino se mueve como con mayor frecuencia y eh, eso genera también pues el dolor abdominal y también genera las náuseas y por ende pues los vómitos ¿verdad? entonces esto es como una especie de cadena donde existe dolor abdominal donde existen las náuseas y por ende las náuseas van a llevar a los vómitos eh, pero es parte de, de la afección que los que por lo general los virus hacen que eh, pues exista esa esa sintomatología de náusea y vómitos sin embargo El vómito no es un signo de gravedad, lo que sí es un signo de gravedad es el grado de deshidratación que tenga el paciente, ¿verdad? Si el paciente eh, no presenta lágrimas al llorar, si el paciente está todo decaído, todo eh, somnoliento, eh, si el paciente eh, tiene la la lengua seca y tiene los ojos hundidos, estos sí son signos de deshidratación y esto sí es un signo de gravedad.
1: Bueno, pues muchas gracias, doctor. Se nos acaba el tiempo. Algo con lo que quiera terminar esta entrevista.
6: Pues eh, no, sí. Básicamente, pues es uno eh, para prevenir todo esto. Pues es uno el eh, tener sus sus consultas periódicas con con el pediatra, eh, asistir siempre a sus citas para tener ese control, tener ese esquema de vacunación al día, eh, el lavado de manos es importantísimo. Eh, recuerden que una de las cosas que va a prevenir mucho el, el contagio con estos virus es el lavado de manos, que eso va a ser la, la mejor prevención, y sobre todo eh, el cuidado en el manejo de la alimentación en casa, eh, donde que siempre pues eh, sea eh, desinfectada, que, que si existe alimentación fuera de la casa, pues eh, sepan dónde van a comer, que sea un lugar donde pues tengan esa higiene y ese cuidado en el manejo de los alimentos y sobre todo que si el niño tiene síntomas virales eh, que no lo manden al colegio o lo manden a la guardería porque esto solo va a hacer que el, 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 el niño pues contagie a los demás a los demás niños y pues que esto pueda ser un poquito eh, peor así que lo mejor es que se quede en casa haciendo las medidas que eh, mencionamos
1: Bueno, pues muchas gracias doctor y seguimos en contacto para una siguiente ocasión
6: Muchísimas gracias, saludos
1: Gracias, estuvimos conversando con el doctor Eder Higueros, pediatra del hospital El Pilar Llegamos hasta aquí con el final del programa y les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde Libercast presentó
0: Una producción de Libertópolis